Och så kom den till slut den här kvällen. Den, den gör ju alltid det. På något sätt um, så, så kommer man inte undan det. Sista kvällen av semestern. Och jag var, jag var duktig. Jag, jag gick och la mig i tid. Och uh, klev upp, staplade upp på morgonen. Och ja, jag har varit rest, uh, som du vet, under hela semestern mm. egentligen. I Sydamerika. Och, och istället för att ta en, en buss i, i peruanska anderna så, så tar jag liksom Roslagsbanan till, till Täby, mm. till jobbet där. Och jag går in på kontoret och efter typ sju, åtta försök så lyckas jag till slut komma på lösenordet. Så, så liksom frånkopplad har jag varit. Mm. Och kommer in på arbetsdatorn. Och eh, jag öppnar min e-mail. <laughs> öppnar liksom inboxen och ser att det står 168 olästa e-mail. Och jag, jag öppnar det första och, och börjar läsa. Och det som jag känner i de här stunderna, det här är ju inte så ofta, nej, nej. Så som tur är, men det är en eller två gånger per år som man upplever det här. Och jag, jag slås av en känsla som är att jag, jag förlorar min frihet i de här stunderna. Mm. Mm. Det, 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 det är liksom en känsla som, som jag bär med mig och, och det, det tar flera veckor att skaka av mig. Mm. Har, känner du igen det på något sätt? Jonas? Alltså för det första tänker jag så här, 168 mejl. Jag har inte organiserat min inbox så den, den liksom tickar upp nu mot 30 000 olästa mejl för jag får typ liksom, ja men jag får reklam och allt möjligt och jag, jag vet att folk blir irriterade på det här men jag, jag, jag förmår mig inte att ta, ta tag i det så när du sa 168 mejl så tänkte jag lucky guy <laughs> okay. men ja det är lite hårt draget tycker jag friheten alltså din frihet <laughs> påverkas av det här. Ja, men sure, kanske, kanske en variant av det. Då. Vi ska ju komma ihåg att du har haft en väldigt fri frihet också de här dagarna. Du har ju mm. rest Sydamerika en månad. Mm. Alltså, du har ju varit fri som en fågel. Mm. Så att kraschen för dig blir ju extra hård mm, och, och tuff. Eh, samtidigt så undrar man ju, okej, okay, men du har ju ändå varit igång, du har rest omkring, du har varit tvungen att samordna, planera lite grann. Hur är det för dem som sätter ut i sommarstugan i hängmattan? Ah. De kanske är ännu mer avslagna. Ah. Det är i alla fall en, alltså för mig är det en återkommande känsla. Mm. Just när man kommer tillbaka från semestern. Mm. Och, och det, det är då som jag någonstans ifrågasätter lite grann arbetet. Den här, I den här skarven mellan semester och arbete, den här ah. övergången. Ja, mm. och Precis, och den är ju inte så, så lång. Det är de första veckorna mm. som jag upplever att det, det är liksom ett fönster. Mm. När jag faktiskt liksom aktivt ifrågasätter. Kanske inte, kanske inte så mycket just mitt arbete mm. eller min profession. Mm. Men formen för arbete. Mm. Men det är ju verkligen en optimal tid ja. att, 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 att ifrågasätta vad håller jag på med lite, lite grann. Precis, för att ge den några veckor till och så åtminstone för mig så är det som att den här känslan av total frihet, ledighet, den här, det här minnet av att ja, men, vad mycket tid jag hade på, på semestern att vårda mina relationer, att odla fritidsintressen. Mm. Det, det minnet av allt det här liksom fejdar bort mm. och man kommer in i rutinerna. Just det. Så jag är fortfarande uppfylld av den här känslan mm. just nu. Men, och rutinerna är också ett verktyg tror jag. Det är de som 
boxerar ens energi när, man, när den verkligen håller på att ta slut och man bara kan tänka på plajan. Mm. Men, hur, men hur har det sett ut liksom historiskt då, eh, arbete, tänker vi? Eh, för det första så kan man ju konstatera att det alltid har varit en del av dem vi är mm. eh, människor. Tidiga människor arbetade mer eller mindre för att överleva, det gör vi ju också idag då. Men kanske inte liksom, vi behöver inte slåss med mammutar och så vidare. <laughs> Nej, och det finns ett socialt nätverk som gör att vi, vi faktiskt överlever även om vi inte arbetar. Ja, precis, mm. exakt. Men det, var ju, det, men det har varit del av oss så, så, så pass länge, just det här konceptet arbete. Och, och, och när vi därifrån tog oss till mer organiserade samhällen, lyckades samordna oss, så hamnade vi på jordbruket och vi blev bönder. Och, och det var det liksom det som var inriktningen. Därifrån industrialiseringen. Industrialiseringen gör att vi flyttar kanske från åkern till in i fabrikerna. Mm. In i fabrikerna jobbar vi fortfarande väldigt fysiskt arbete. Och det var kanske då först i digitaliseringen, den eran som vi befinner oss i nu, som vi i större skala skiftade från den här fysiska inriktningen på arbetet till det, 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 den mentala påfrestningen som vi, som, mm. som, som vi liksom utsätter oss för nu då i, i arbetet. Eller åtminstone en kombination av de två. Just det. Eh, och sen, jag menar, hur, hur har det sett ut i Sverige då? Ja, eh, vi, vi ska inte gå in för djupt på, på Sveriges eh, historiska förhållande till, till arbete. Men om vi kollar på åtta timmars dagen till exempel och mm. 40 timmars veckan. Eh, för att konceptet att jobba utifrån den här normen har ju funnits i seken. Den, den, den är, it goes back, alltså way back. Mm. Eh, och faktum är att det var under industrialiseringen som man började eh, eh, som det här började sättas. Mm. Henry Ford införde åtta timmars dagar på sina fabriker. Eh, fackligt eh, engagerade människor ifrågasatte för att det var inte o vanligt att de här fabrikspassen gick över åtta timmar och Nej. gick in på liksom trettonde, fjortonde timmar. Det blev ett folkhälsoproblem. Men det skulle dröja då fram till 1970-talet innan 40 timmars veckan eh, infördes. Det är ändå 50 år sedan vi pratar. Ah. Alltså, och, som vi har jobbat 40 timmar. Ja, men alltså det, mm. det är en norm som är 50 år gammal mm. som vi baserar ja, men 60% av våra liv mm. på. Ja. Eh, vilket i sig är ganska intressant. Bara att det går så lång tid är ju nästan nog att ifrågasätta någonting. Ja, och jag tänker också att, att tiderna har ju förändrats. Mm. Eh, sen 70-talet fram till, till idag. Eh, Just det. Alltså, nu, nu var inte jag med på 70-talet. Men jag, jag föreställer mig att kraven ser annorlunda ut nu i vårt samhälle. Hur menar du kraven då? Kraven utanför arbetet. Mm. I form av att men som förälder idag ska man ju vara en väldigt närvarande förälder och spendera mycket tid med sina barn. Ja, ja, ja. Och, och, och det är inte säkert det var så på 70-talet eller, eller tidigare också. För att som du sa, det var ju hundra år sedan mm. som man införde åtta timmars dagen. Då. Mm. Och, och även att vi har, vi har liksom krav på, på sätt och vis i samhället att vi, vi ska vara också eh, vi ska vara människor som också tar hand om vårt yttre, ser till att träna vi ska ha tid för det, vi ska kunna ha tid för våra fritidsintressen mm. så att totalt sett skulle jag säga att det kanske finns mer behov av ledig tid på ett sätt nu idag. Just det, och det här har ju också setts som problematiskt mm. eh, det är inte bara vi som tycker det det här samtalet om kortare arbetstid, till och med sex timmars dagar, är ju en pågående debatt, ja. eh, inte minst för något år sedan bara där det initierades flera försök. Sådana här utvärderingar kring 
Okej, hur skulle det funka på en arbetsplats att jobba sex timmar? Ja. Och framförallt ett av de exemplen som, som vi har kollat på har ju... Eh, de initiala rapporterna är att det här är väldigt positivt. Mm. Alltså de är, pos- är väl av positiva reaktioner. Vi jobbade effektivare och mådde bättre. Det var de flesta anställda på Östersundshem säger efter ett och ett halvt års försök med sex timmars arbetsdag. Ett forskarteam vid Mittuniversitetet har följt försöket. Det, var, det finns också exempel på arbetsplatser där det inte har funkat det här testet. Och, och utöver de här exemplen så är det också så att det finns en viss politisk kraft i Sverige mm. som vill verka för det här med sex timmars dag. Mm. Eh, Vänsterpartiet är ju partiet i riksdagen som har varit tydliga med det eh, inför, men förra året, inför valet. Mm. Så, så var det en av hållningarna de hade att, mm. att arbeta för, eh, för sex timmars dagen. Mm. Sen var de och samtidigt inte helt på det klara med att de skulle införa det direkt. Men att man skulle steg för steg jobba åt det hållet. Just det. Och verkligen utvärdera på de platserna eh, där det har införts. Hur mm. det har varit och så. Mm. Mm. Så, att, så att det finns ändå en politisk kraft som också jobbar för, för det här. Men eh, vad säger forskningen? Ja, eh, Stressforskningsinstitutet. Svårt ord. Mm. <laughs> Jag fick till det då. <laughs> de har i alla fall gjort en, en, en översiktsstudie. Och undersökt egentligen en mängd olika parametrar som har med arbetsförhållanden att göra. Mm. Och det som de kan uttala sig om det är att det finns faktiskt inga tydliga tecken som pekar på att den psykiska eller fysiska hälsan blir bättre av reducerad arbetstid. Mm. Alltså kortare än åtta timmar. Just det. Det, det som däremot är tydligt är att de medarbetare som jobbar kortare t- dagar upplever att deras sociala relationer utanför arbetsplatsen mm. eh, blir bättre. Just det. Eh, vi, vi ska säga också att forskningen inte utesluter att det skulle kunna vara så, men det finns, det finns inget stöd för att göra en sån slutsats. Just det. Det som jag tar med mig är ju det här med arbetsförhållanden. <clears throat> för att någon som jobbar 10-12 timmar om dagen kan ju göra det med gott humör för att det är fina arbetsförhållanden. Då känns det inte som att man arbetar, man hamnar i zonen och har stöd på jobbet, man har fina arbetskamrater det är, det är kul att jobba ja. man märker inte ens att man jobbar 12 timmar mm. okej, okay, on the flip side så har du någon som kanske jobbar inom vården som då, kanske det räcker med att jobba 8 timmar för du har en fysisk press mm. de, jobbar med, de jobbar med kroppen, men du har också en psykisk press som är jobbig att ta, ta, ta in och då dessutom om du adderar dåliga arbetsförhållanden Ja, men då har du ganska naturlig ekvation för utmattning. Vi kan inte leva utan att överleva. Förstår du vad jag menar då? Mm. Alltså att... Vi, vi måste ha ett jobb. Men för att leva ut, för att bli uppfyllda av glädje och energi så måste vi ju... Vi kan inte dö. Mm. Och för att inte det måste vi ha en förs- vi måste försörja oss. Och vi försörjer oss genom ett arbete. Uh-huh. Är det inte då rimligt att säga att, att, att själva meningen med livet är att hitta ett arbete. Men inte vilket som helst, utan hitta ett arbete som man trivs med. Mm. För kolla rent konkret, hur mycket, spenderar, hur mycket tid spenderar vi på arbete? Ja, det, men om vi säger 40 timmar i veckan, minst skulle minst, jag säga. Man minst. jobbar ju över ibland också. Precis, det är liksom arbete, fritid, sömn. Mm. Mm. för det var ju också det som var tanken med den här åtta timmars eh, dagen 3 gånger 8, 24 timmar vi hinner med åtta timmars arbete vi hinner med hänga med, med, med familjen och vänner i åtta timmar och vi hinner sova i åtta timmar det är ah, liksom det, det som är grejen okay. mm. eh, och där så tänker jag att en sån viktig beståndsdel vi måste ju prioritera att hitta det vi 
älskar att göra. Det måste ju vara det som är the point. Det, jag tycker det är intressant det du säger. Um, jag, jag tänker också, det sista du sa där, jag tänker på, på ett citat. Mm. Som jag tror det var Confucius så, som sa. Uh, <laughs> vem är det ens? Ja, vem, precis. <laughs> Men, I alla fall citatet känner du igen säkert. Uh, choose a job you love and you'll never have to work again. Ja, yeah. Exakt. Det är ju egentligen sammanfattat det, det du säger. Det, det är samma sak, ja. Att det ska inte kännas som ett jobb när man går till jobbet. Mm. Det ska vara en person. Ja, men det ska inte vara en börda. Mm. Eh, utifrån min erfarenhet så, så är det jättesvårt att älska alla delar av jobbet. Alltså så har det varit på alla mina arbeten jag har varit. Att, mm. Mm. att det, finns, det finns vissa stunder när jag verkligen känner som, som du beskriver. Att det här är faktiskt en riktig person. Just det. Eh, eller som Confucius beskriver också. Att det här är en riktig, riktig person i stunden. Och jag känner på, på ett spännande möte på mitt arbete. Så när jag är i mötet så tycker jag att det här är så jäkla spännande och intressant. Givande. Och givande, ja. Så att jag vet inte om jag ens vill kalla det jobb. Absolut. Men sen efter det mötet så kommer eh, ett arbete med att journalföra det här. Mm. Och skicka mejl till olika berörda. Och liksom en administrativ börda mm. som... Som det är svårt att älska lika mycket. Mm. Och sen, sen måste jag också Jonas bara få, få kommentera det här meningen med livet, mm. arbete. För att det där är ju en jättespännande och komplex tanke tycker jag. För att om jag tänker på mig själv eh, och att jag en dag ligger på ett, ett ålder, ålderdomshem och, och vet att jag snart kommer gå bort. Mm. <laughs> det här är en, en väldigt hemsk tanke. Men i alla fall, då, då tror jag inte att det jag, när jag ligger där och liksom summerar mitt liv och tänker, vad var det viktigaste? Vad var värdefullt? Vad var meningsfullt i mitt liv? Mm. Så, så jag är inte säker på att arbetet är det första som kommer att komma upp. Utan det, 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 det är säkert <laughs> att det kommer... Det är ett sätt att säga, att säga det. Men, <laughs> ja. men det är jätteintressant. Ja. Ja. För att jag kanske då propagerar för att det ska vara en del av. Att du tänker tillbaka på att... Ja, det där lyckades jag faktiskt med. Och, och kanske inte bara rent prestationsmässigt utan att du lyckades identifiera vad det var du ville göra och så gjorde du det. Aha. Det kan vara otroligt upplyftande och, 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 och givande liksom. Absolut. Alltså, det tror jag många kan känna igen Ja, sig. precis. Men det som gör det komplext lite grann Jonas tycker jag det är att eh, å ena sidan så är arbetet otroligt meningsfullt och värdefullt och viktigt att man hittar rätt där. Eh, samtidigt så tror jag när man summerar sitt liv tillbaka så är det otroligt viktigt också med relationer. Vi pratat om det också. Och det som gör det komplext tycker jag det är att på ett sätt så utesluter de här inte varandra. Arbete och de här viktiga relationerna. Men på ett sätt så kanske de också är i konflikt. För att om man är väldigt upptagen med sitt arbete. Den tiden du spenderar på arbetet. Ja, då, ja precis. Kan du inte spendera på din familj. Exakt, exakt. Mm. Och, och, och det kan ju bli en, en konflikt som man möts, står inför. Att ja, men, om jag verkligen vill kunna dra mitt arbete till sin yttersta spets. Och fördjupa mig så mycket det bara går. Och, och även kunna bidra via mitt arbete så mycket som det bara går. Så, så innebär det också att jag har mindre tid, som du säger, liksom för de nära och kära, för mm. min familj. Mm. Så på ett sätt finns det lite av en motsättning där. För, för att relationsbyggande tid är ju viktigt där också. Man, det känns som att man alltid återkommer till balans när man pratar om sådana här saker. För att, okej, okay, du eh, går ner i arbetstid, men du är stressad. För att du, har inte fått, du får inte gjort det du vill göra. Du kommer hem med en annorlunda energi. Ah, Familjen är smart. De märker det. Mm. Det, blir en, det blir en annorlunda dynamik. Det i sin tur påverkar ju din prestation. Det du utför på arbetet. Du kan ta två timmar här och du kan ta två timmar där. Men du är ju naiv om du tror att det inte påverkar varandra. Mm. Eh, 
Hur hittar man balans i det? Ja, lycka till. Ja. Men jag hörde resonera Jonas nu så blir jag ändå för grunden någonstans. Att om jag, om jag mår bra, om jag hittar rätt nivå på arbetet så att, som är optimal för att jag ska må bra. Så kommer jag, även om det är färre timmar på arbetet, kunna verkligen bidra på, på ett fokuserat och, och, och balanserat sätt. Och samtidigt så kommer jag också då att ha energi att ta med mig hem till mina nära relationer. Så, så egentligen kanske det, det är lite av kärnan att hitta rätt nivå för att må bra. För då kan man också sprida den energin till andra. Det var allt för dagens samtal Kalle. Vi tackar för oss. Glöm inte Instagram, glöm inte Facebook. Ha det så bra. Tack och hej. In the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts jumping With folks like me on the job from nine to five Working nine to five